1: Καταπληκτική μαμά, μιλάμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλέ μαμάδε, πολλού μπαμπάδε και πολλού εκπαιδευτικού. Πώ διαχειρίζονται λοιπόν οι γονεί και οι εκπαιδευτικοί τι φιλικέ σχέσει του παιδιού αλλά και του καβγάδες που αυτέ τι φιλικέ σχέσει συνεπάγονται. Είμαι η Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια και έχω σήμερα μαζί μου τη Λίλιαν Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό. Γεια σου, Λίλιαν, καλώ ήρετε. Γεια σα. Λοιπόν, λέμε σήμερα για αυτό το θέμα για τις α, φιλίες. Φιλία, κοινωνικοποίηση και η φιλία έχει στον αντίποδά της τους καβγάδες, τους τσακωμούς, τα θέματα που προκύπτουν μεταξύ των παιδιών. Και τα θέματα αυτά προφανώς τα βλέπουμε και στο προάβλιο και μέσα στην τάξη και στο σπίτι και στην α, παιδική χαρά, στο πάρκο, στο πάρτι, σε πάρα πολλά πλαίσια. Και είναι ένα καυτό θέμα που μαμάδες και μπαμπάδες ρωτάνε πώς να το διαχειριστούμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, πώς ξεκινάει έτσι από τις μικρές μικρές ηλικίε και τι γίνεται όταν πια φτάσουμε στη σχολική ηλικία και στην ηλικία που τα παιδιά αρχίζουν και είναι λίγο πιο αυτόνομα στην επιλογή φύλων. Να ξεκινήσω και να θυμίσω, για όσους το έχουν εξεχάσει, ότι στις πολύ μικρές ηλικίε τα παιδιά δεν κάνουν μόνα του παρέε ή μπορεί να βρίσκουν φίλου, αλλά στην ουσία είναι οι γονεί και κυρίω οι μαμάδε που θα βρουν το τηλέφωνο τη άλλη μαμά, θα τηλεφωνηθούν και στα πρώτα χρόνια, μεταξύ 2 ή 2,5 ετών από, τα, από τον παιδικό σταθμό και στα προνήπια, οι γονεί είναι αυτοί που κανονίζουν τη συνάντηση των παιδιών και μάλιστα παραμένουν και οι γονεί εκεί για να επιβλέπει ο καθένα το δικό του παιδί και να αναλάβει την ευθύνη του δικού του παιδιού. Αυτό σταδιακά. Αλλάζει, τα παιδιά αρχίζουν από τον υπηαγωγείο και μετά και κυρίως το δημοτικό σχολείο να έχουν τις παρέες τους και να μην μπορεί ο γονιός απαραίτητο να επιβάλλει έναν φίλο ή μία φίλη που το παιδί τους δεν θέλει. Και πάμε λοιπόν στην τάξη. Τι γίνεται εκεί Λίλιαν γιατί μεγάλο μέρος του σχολείου είναι η κοινωνικοποίηση, δεν είναι μόνο η μάθηση. Τι βλέπετε εσείς
0: οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα έχετε τοποθετήσει Με το που πάνε τα παιδιά στο δημοτικό Πλέον ξεκινάει η επιλογή mm-hmm. Ναι μεν έχουμε τους φίλους που μπορεί να είχαμε στον υπηαγωγείο Που κατά κόρον είναι φίλοι του μπαμπά και της μαμάς Οι γονείς, Και είναι μια φιλία που συνεχίζει Βλέπουμε όμως όταν τα παιδιά πάνε στην πρώτη Αυτή η φιλία σιγά σιγά να οδηγείται σε μια πόσβεση Να μην συνεχίζει απαραίτητα με την ίδια ένταση και με την � Που είχε όταν τα παιδιά ήταν στον ίδιο παιδικό σταθμό, ακόμη και όταν βρίσκονται στην ίδια τάξη τη πρώτη Δημοτικού. Γιατί από την πρώτη Δημοτικού αρχίζουν να έχουν την επιλογή να νιώθουν αρκετά ικανοί τι δυνάμει του και τι ικανότητέ του, για να επιλέξουν τα ίδια με ποιον θέλουν να κάνουν παρέα και με ποιον όχι. Και όχι με ποιον θέλει η μαμά και ο μπαμπά και έχει επιλέξει με τα κριτήρια τα δικά του. Οπότε, ναι, είναι πολύ κοινό να βλέπουμε φιλίε του νηπιαγωγείου, οι οποίε να μην υπάρχουν στο Δημοτικό. Είναι ένα αξιοσημείωτο πώς ξαφνικά αυτά τα μικρά ανθρωπάκια αρχίζουν να έχουν τη συνείδηση της επιλογής, έξι ετών
1: Ακριβώς.
0: Και Ακριβώς. Βέβαια, ναι. βέβαια, το πολύ σύνηθες αυτές τις ηλικίε, ειδικά τις μικρές, είναι ότι με την πρώτη παρεξήγηση που θα γίνει, θα πάνε στη μαμά και στο μπαμπά και θα ζητήσουν να κάνει τον κριτή. Mm. Ναι. Ή στο δάσκαλο και στη δασκάλα αντίστοιχα. Ναι, αντί, ναι, αν βρίσκονται
1: φαντάζομαι στο σχολείο. Αλλά αυτό νομίζω ισχύει όσα πιο μεγάλε ηλικίε. Θα έλεγα ότι το βλέπουμε σε όλο το δημοτικό. Να υπάρχει αυτή η τάση και του παιδιού να να πάει στη δασκάλα του, στο δάσκαλό του ή στο γονιό του και να πει τα καθέκαστα και να ζητήσει μία βοήθεια. Αλλά εγώ βλέπω επίση και πολλού γονεί να είναι λίγο πιο παρεμβατικοί ενδεχομένω και να πηγαίνουν κατευθείαν στο ψητό για να λύσουν μόνοι του τι διαφορέ που μπορεί να έχει το παιδί του. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει λίγο να ξεκινήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα για να τα συνειδητοποιήσουμε, τι γίνεται καταρχήν στο δημοτικό, που είναι πολύ σημαντική νομίζω η ηλικία, η ηλικιακή ομάδα μάλλον γιατί η διαδικασία τη κοινωνικοποίηση θα εδραιωθεί τώρα αυτή την εξαετία και θα ακολουθήσει το παιδί και στο γυμνάσιο και το λύκειο αν ακολουθήσει πανεπιστήμιο αλλά στην υπόλοιπή του ζωή γενικά. Τώρα θα μπουν οι βάσεις και βλέπουμε αυτό που είπες ακόμα και σε τόσο μικρές ηλικίε, αυτά τα πρωτάκια ξέρω εγώ mm-hmm. παιδιά νυπιαγωγείου, πρωτάκια. Δευτέρα Δημοτικού Ότι πολύ ξεκάθαρα σου λένε Θα παίξω με το Α πεδάκι, Αλλά όχι με το Β Έχουν την τάση να πάνε με αυτό το γκρουπάκι Αλλά όχι με το άλλο Δημιουργούν τις ομαδούλες τους Κοιν, Κοινωνικοποιούνται Με τον τρόπο που τα ίδια επιθυμούν Με κριτήρια που μπορεί να μην είναι φανερά Διαγυμνού φθαλμού απαραίτητο.
0: Συνήθως δεν είναι Συνήθως θέλει καιρό για να καταλάβουμε τι έχει κάνει ένα παιδί να επιλέξει ένα άλλο. Δεν είναι πάντα, αν και συχνά είναι, το πιο όμορφο παιδί της τάξης, το οποίο επιλέγεται συχνά πρώτο στις παρέες. Ή ο πιο καλός μαθητής της τάξης, και ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, αυτό είναι σαν κριτήριο. Πολλές φορές τα παιδιά επιλέγουν τις παρέες τους, ενδόμηχα, αντίστοιχα και με τις ικανότητες τα οποία... Τα ίδια νιώθουν ότι έχουν. Αν ένα παιδάκι νιώθει ότι έχει κάποια αδυναμία, κάποια δυσκολία, ακόμα και είναι πολύ μικρή. Είτε μαθησιακά, είτε στο τρέξιμο του, είτε στο παιχνίδι του, έχουμε δει παιδιά να επιλέγουν αντίστοιχα παιδιά με ίδιες ή κοντινέ πολλοί ικανότητε ή δεξιότητε. Δεν πάνε στα πολύ δυναμικά παιδιά, ίσω ή στα παιδιά με φοβερές, φοβερά αναπτυγμένε δεξιότητε για την ηλικία του. Εδώ λοιπόν ισχύει το πες μου τον φίλο, σου να, να σου πώ
1: είσαι, έτσι. <laughs> ή το αρχαίο όμοιο ομοίω, α πελάζει, ότι ψάχνουμε λοιπόν παρόμοιου ανθρώπου για να κάνουμε παρέα. Και πόσο αληθινό είναι αυτό. Και εδώ θα ξεκινήσω λοιπόν, γιατί αυτό είναι πραγματικά. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι τη συζήτηση και το επισημαίνεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί πολλές φορές βλέπω ότι οι γονείς επιμένουν προς το παιδί τους και το κατευθύνουν σε μεγάλο βαθμό σε όλο το δημοτικό σχολείο και μετά, μετά έχουν απλώς λιγότερη πειθό υποθέτω, αλλά στο δημοτικό σχολείο επιμένουν πάρα πολύ κάνε παρέα με το τάδε παιδάκι, είναι από καλή οικογένεια, έχουν οι του χρήματα, έχουν το τάδε ξέρω, εγώ, δεν ξέρω, επάγγελμα ή κοινωνικό στάτους ή κάτι. Ξεκινάει λοιπόν ο γονιός να κατευθύνει το παιδί του να κάνει παρέα με κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες ή τα ίδια οι γονεί του. Και αντίστοιχα τα αποτρέπει από το να κάνουν παρέα με άλλα παιδιά για διάφορους άλλους λόγους. Και η δική είναι ο δάκτυλος γωνιού, που μπαίνει ως κατευθυντήριος
0: παράγοντας... για να πει στο παιδί τι να κάνει και τι να μην κάνει. Ας με πιστέψουν οι ακροατές μας... ότι αυτό στα σχολεία το βλέπουμε πάρα πολύ. Είναι οι μανούλες οι οποίες... έχοντας πολύ ζήλο για το πώς θα συνεχίσει το παιδί του... και ποιε παρέες θα έχει... και θέλοντας να έχει ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει την αφρόκρεμα <χαι> αυτή τη τάξη <χαι> ναι. ή αυτού του σχολικού περιβάλλοντος είναι έξω από τα κάγκελα συνήθως και κατευθύνουν τα παιδιά τους. Είναι μια εικόνα που όλοι την έχουμε δει στα σχολεία. Ω oh, ναι. Δεν είναι όμως ιδιαίτερα βοηθητικό για τα παιδιά.
1: Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου βοηθητικό από όλε τι απόψει. Καταρχήν κάτι τέτοιο σταματάει τη φυσιολογική ροή της κοινωνικοποίησης του παιδιού και είναι ουσιαστικά σαν αυτή η πολύ καλοπροαίρετη μανούλα να λέει στο παιδάκι της «Αγάπη μου δεν σε εμπιστεύομαι». Δεν ξέρει αρκετά. Και αυτό είναι ήδη το πρώτο λάθο που κάνουμε όταν μεγαλώνουμε όταν ανατρέφουμε το παιδί μα να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν εμπιστευόμαστε τι δυνάμει του. Γιατί ακόμα και το εξάχρονο και αντίστοιχα το 10χρονο, το 15χρονο. Έχει ικανότητε, έχει δυνατότητε, έχει τα δικά του κριτήρια και θα πρέπει να σεβαστούμε ότι κάποιε αποφάσει είναι σημαντικέ για τη ζωή του και είναι σημαντικό. Να τις πάρει το ίδιο, χωρίς να προσπαθήσουμε εμείς να το κατευθύνουμε, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Μιλάω τώρα για την φυσιολογική ανάπτυξη και τη φυσιολογική κοινωνικοποίηση. Άρα λοιπόν, το να κάθεται η μαμά έξω από τα κάγκελα του σχολείου και να κατευθύνει το παιδί τη, τι να κάνει, δεν το βοηθάει. Η μαμά νομίζει ότι το βοηθάει, στην πραγματικότητα όμως το μπλοκάρει γιατί δεν του επιτρέπει, δεν του ανοίγει το πεδίο να δοκιμάσει το ίδιο τις δυνάμεις του και να ξεκινήσει να πάει το ίδιο προς τα παιδάκια τα άλλα όπου νιώθει ότι είναι πιο κοντινό, ότι έχει πιο πολλά κοινά σημεία που θέλει να κάνει πράγματα μαζί του και να
0: διερευνήσει, α το πούμε, άλλα κοινωνικά μονοπάτια και να κάνει φιλίες. Φυσικά, και ακόμα και αν κάνει λάθος επιλογή ένα παιδάκι Θα πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα του λάθους. Στην πορεία Σωστά. θα καταλάβει μόνο του ότι κάποια συμπεριφορά Ή ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να μην του ταιριάζει Αλλά ε, οφείλουμε να του δώσουμε την επιλογή να κάνει και λάθος Βέβαια δεν μιλάμε για λάθη που στοιχίζουν πολύ Ναι αυτό εννοείται το ε, ναι, ναι, α, ναι.
1: Μιλάμε μέσα στα
0: πλαίσια του, του
1: λογικού του, λογική, του, φυ- φυσιολογικού. του φυσιολογικού
0: Ακριβώς Ναι Φυσικά και σαν γονιό, ο οποίο ανησυχεί, έχει το χρόνο όταν είναι στο σπίτι, όταν κάποια στιγμή είναι χαλαρό, αν δει κάποια συμπεριφορά ενό άλλου παιδιού που δεν του αρέσει, έχει κάθε δικαίωμα να αναφέρει το παιδί του ότι Μ' αρέσει που κάνει παρέα με αυτό το παιδάκι, αλλά αυτή του συμπεριφορά εμένα δεν μου άρεσε. Μ' έκανε να αισθανθώ άσχημα. Ή που την είδα. Νομίζω όμω μέχρι εκεί το όριο είναι πολύ εύκολο να το ξεπεράσουμε. Του να ή απλά. Να πούμε σε ένα παιδάκι στους μεγαλύτερης ηλικίας ότι μ' αρέσει η παρέα σου, α- αλλά δεν μ' άρεσε αυτή
1: μία συμπεριφορά. Σίγουρα, σίγουρα έχουμε δικαίωμα σαν και σαν εκπαιδευτικοί να το πούμε και να το τονίσουμε. Αλλά επειδή εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην πρόληψη, θεωρώ ότι μια πολύ καλή ιδέα είναι για να βοηθήσουμε ακριβώς το παιδί μας να χτίσει ωραίες και γερές φιλίες, να το βοηθήσουμε εξ αρχής να μάθει να αναγνωρίζει ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν έναν καλό φίλο. Και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για τον άλλον, γιατί στη φιλία υπάρχουν δύο. δύο. Άρα και το ίδιο το παιδί θα πρέπει να είναι καλός φίλος προς την παρέα του και τον, και τον κύκλο του. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν διαβάζοντας βιβλία και κουβεντιάζοντας ή με αφορμή τα παιδικά έργα που βλέπει ένα παιδάκι, να συζητήσουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ ένα παιδί να καταλάβει εξ αρχής Αξίες της φιλίας, στοιχεία του χαρακτήρα και συμπεριφορές οι οποίες είτε προάγουν τη
0: φιλία είτε την παρεμποδίζουν. Και να ξέρει να τις αναζητήσει φυσικά και αποκτά και αυτοπεποίθηση όταν γνωρίζει το ίδιο ότι κάποια πράγματα γνωρίζω ότι είναι καλά και μου αρέσουν και θα αποζητήσω αυτές τις συμπεριφορές.
1: Ακριβώς, μαθαίνει και το αναγνωρίζει. Άρα δημιουργεί το παιδί έναν δικό του εσωτερικό χάρτη της φιλίας και καταλαβαίνει αν αυτό είναι καλή συμπεριφορά και αν αυτό είναι κακή συμπεριφορά. Το πρώτο κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο είναι η αυτοπεποίθηση που έχει και την αυτοπεποίθηση την δίνουμε εμεί το παιδί, την καλλιεργούμε για να καταλαβαίνει ότι ναι, έχω το κριτήριο να αναρωτηθεί ακόμα και ένα μικρό παιδί του δημοτικού. Αξίζω αυτή τη συμπεριφορά, αξίζω mm-hmm. να μου λέει ο φίλος μου ψέματα ή να μου υπόσχεται ότι θα παίξουν στο διάλειμμα αλλά να με αποκλεί από την παρέα και να πηγαίνει με μια άλλη παρέα και να μην με θέλει εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, να λέει ότι είμαι φίλο του ή φίλη του, και να βρισκόμαστε, ξέρω
0: εγώ, στο πάρκο ή το Σαββατοκύριακο. Μπαίνουν λοιπόν τέτοια κριτήρια, νομίζω. Ναι, τα οποία χρειάζονται πολλή δουλειά, γιατί τα παιδιά δεν θα έχουν από τη φύση του αυτά τα φίλτρα να μπορούν να ξεχωρίσουν αυτέ τι μικρέ διαφορέ στι συμπεριφορέ και να αναγνωρίζουν τι του αξίζει και τι όχι. Και όλα αυτά είναι μέσα από την οικογένεια που θα προαχθούν όλε αυτέ οι αξίε και όλε αυτέ οι γνώσει. Και είναι απαραίτητε όταν πλέον τα παιδιά είναι στο δημοτικό και μετέπειτα. Γιατί όλε αυτέ τι συμπεριφορέ θα τι αντικρίσουν μέσα σε μια σχολική τάξη, μέσα σε ένα προαύλιο.
1: Ε, ναι. θεμητέ και αθέμητε. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, βέβαια. Γιατί όπω λέμε συχνά, όσο αφοζό λαό μα, τι είναι το σχολείο, ένα μικρό κόσμο τη κοινωνία εκεί έξω. Ναι. Όπω τους ενήλικες υπάρχουν επιθυμητέ και ανεπιθύμητε συμπεριφορέ, αντίστοιχα το ίδιο υπάρχει και στα παιδιά. Οπότε. Βοηθώντας το παιδί να αναγνωρίζει τι του αξίζει, τι του αρέσει και τι μέχρι πού να αποδέχεται κάποιες συμπεριφορές και πού να βάζει το όριό του, το βοηθάμε. Και τώρα και για αρχότερα. Ακριβώς, γιατί το ενδυναμώνουμε. Και νομίζω ότι όλοι οι
1: γονείς έχουμε την τάση φυσικά να θέλουμε να προστατεύσουμε το mm, παιδί μας. Ναι. Και κάθε μαμά γίνεται λιονταρίνα έτσι <laughs> και βγάζει μήχα <νύχια> και βρυχάται <laughs> για να σώσει, ας το πούμε έτσι, το παιδί της και να το βοηθήσει. Όμως μερικές φορές αυτή η συμπεριφορά τελικά αντί να βοηθάει στην πραγματικότητα, Δεν βοηθάει το παιδί και το αποδυναμώνει ακριβώς. Αυτή είναι η σωστή λέξη το αποδυναμώνει γιατί δεν του δίνει την ευκαιρία να επεξεργαστεί την κακή... Συμπεριφορά του άλλου ή την κατάσταση τέλο πάντων στην οποία έχει βρεθεί και να βρει από μόνο του λύσει, να σταθεί στα πόδια του. Και εδώ νομίζω έχουμε τον γονιό που, όταν υπάρχει μεταξύ δύο παιδιών κακή συμπεριφορά, υπάρχει τσακωμό, υπάρχει κάποιο καυγά ή πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα, εκεί τι βλέπουμε, ότι ο γονιός πάει και παίρνει τηλέφωνο, ή τον πιάνει στο προάβλιο των άλλων γονιών και προσπαθούν σε γονιακό επίπεδο οι μεγάλε δυνάμει, οι ενήλικε, να λύσουν το πρόβλημα.
0: Και αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχει και χειρότερο σενάριο, που το έχω δει στα μάτια μου. Ο γονιό να πάει στο παιδάκι με το οποίο ήρθε στη σύγκρουση το δικό του παιδί. Το οποίο είναι ένα μεγάλο και στεναρό όχι, με όλα τα γράμματα κεφαλαία (laughs) και φωτεινά και (laughs) και να κραυγάζουν. Προσωπικά το έχω δει. Πρώτα απ' όλα κόβουμε τα φτερά στο δικό μα το παιδί και του δείχνουμε ότι δεν είσαι ικανός να διαχειριστεί τις φιλίες σου, να διαχειριστείς. Ακόμη και το καυγά σου, ή να, να βρει τον τρόπο να επιλύσεις ένα πρόβλημα το οποίο έχει βρεθεί στην καθημερινότητά σου. Ναι. Γιατί για τα παιδιά είναι ένα πρόβλημα αυτό τη καθημερινότητα. Και... Να πω εδώ πέρα
1: μόνο, γιατί άλλη φορά θα κουβεντιάσουμε για το bullying. Να πούμε α. λοιπόν εδώ ότι μιλάμε για φιλίε, για παιδιά που πραγματικά είναι φίλοι και που έτυχε ένα τσακωμό, ένα καυγά, μία κακή στιγμή ή κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε λοιπόν για σχολικό κουβεντιάσου και για κάτι
0: α, α, ναι. συνεχόμενο. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε, ελπίζω, κάποια άλλη. Απλά έχω δει και αυτό το σενάριο Σε φιλική παρέα όπου Φιλική παρέα ακόμη και οι γονείς Όπου έχει τύχει να καθυστερήσει Ο ένας από τους δύο γονείς Και ο ενήλικας Πήγε και μίλησε στο παιδάκι Με το οποίο ήρθε σε ρίξει το δικό του Σε σύγκρουση το δικό του
1: ναι, άρα λοιπόν εδώ, όταν λοιπόν αυτές οι συμπεριφορές, οι καυγάδες ή τις που είναι, είπαμε, μέσα στα λογικά πλαίσια και μέσα στο φυσιολογικό, συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτές τις περιπτώσεις. Κι Κι ματαθράφστης με μία λέξη. Βιάξε δίπλωσέ το μας λιγάκι, ώστε να ξέρουν και οι γονείς... Ποια είναι η καλύτερη τακτική, ποια είναι η καλύτερη πρακτική για να βοηθήσουν το παιδί του. Όχι μόνο έτσι βραχυπρόθεσμα να λυθεί εκείνη την ώρα το πρόβλημα, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα να δώσουν στο παιδί του τα εργαλεία κοινωνικοποίηση για να μπορεί να κάνει φιλίε, να διαχειρίζεται τα προβλήματα που του συμβαίνουν και να μην τρέχει κάθε φορά στη μαμά λέγοντα Μαμά, έχω ένα πρόβλημα. Και με το παρατσάκα, με το παραμικρό να ζητάει βοήθεια.
0: Πώς λοιπόν το χειριζόμαστε στο σχόλιο. Αφενός δεν ζητάμε από κανέναν άλλο ενήλικα να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο σε μια διμφωνία των παιδιών. Δύο μικρών παιδιών ή ακόμη και μεγαλύτερον. Ναι. Εάν μας ζητήσουν τη βοήθειά μας θα την προσφέρουμε εμείς. Δεν θα επιτρέψουμε να φτάσει είτε σε άλλους εκπαιδευτικούς, αυτός ο καυγάς, γιατί μπορεί να υπάρξουν παραποιημένες εικόνες του τι έχει συμβεί. Ειδικά όταν εμείς είμαστε μπροστά και μας ζητήσουν τα παιδιά τη βοήθειά μας Φυσικά και θα πάμε και θα τη δώσουμε αντίστοιχα mm-hmm. και στα δύο παιδιά Και θα προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε, να καταλάβουν πού έχει φταίξει ο ένας Πού έχει φταίξει ο άλλος, χωρίς να μαλώσουμε με συζήτηση με Φυσικά, με συσ...
1: λοιπόν.
0: Φυσικά, δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε το μέρος κανενός από τα δύο παιδιά mm-hmm. Είναι επίση ένα μεγάλο όχι αυτό θα, θα οριοθετήσουμε βέβαια ποιε συμπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιε όχι ανάλογα, ανάλογα με το τι έχει προηγηθεί εννοείται Και θα δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν θα λύσουν τη διαφωνία που έχουν με τον καυγά Δεν θα πράγουν με αυτόν τον τρόπο τη φιλία τους mm-hmm. Θα, θα του ζητήσουμε και τους δύο να προσπαθήσουν εκείνη τη στιγμή να μας προτείνουν ένα, έναν εναλλακτικό τρόπο Με τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν διαχειριστεί όλη την κατάσταση Είτε να εκφράσουν ναι. αυτό που νιώθουν όταν κάτι του έχει ενοχλήσει στον απέναντί του, είτε ακόμη και το να αποφύγουν εκείνη τη στιγμή να, να μιλήσουν, να παίξουν με, με το παιδί που του έχει ενοχλήσει και να επιλέξουν μία άλλη ομάδα για το συγκεκριμένο διάλειμμα για τα συγκεκριμένα πέντε λεπτά. Μέχρι να ηρεμήσουν και να μπορέσουν να μιλήσουν με ηρεμία στο φίλο του ή στη φίλη του που εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο ήρθαν σε σύγκρουση. Και τα ναι. παιδιά έχουν τον τρόπο να ηρεμούν. Έχουν αυτή τη μαγική ικανότητα Καταφέρουν να τα βρίσκουν με τους φίλους τους Πάρα πολύ γρήγορα
1: Και νομίζω ότι εδώ λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό Το ρόλο που έχει Η διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού Στα κοινωνικά προβλήματα Γιατί το παιδί βλέπει Τον δάσκαλό του, την δασκάλα του Σαν έναν άνθρωπο Που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή του Και που ξέρει Και που δίνει γνώση και κατεύθυνση Άρα λοιπόν Όταν ο γονιός διαπιστώσει ότι το παιδί του έχει προβλήματα στο σχολείο αντί έτσι αντανακλαστικά να πάρει τηλέφωνο τον άλλον γονιό ή να τον περιμένει στο προάβλιο να του πει ποιο είναι το πρόβλημα και να προσπαθήσουν να τα βρουν οι γονείς μεταξύ τους ή να τσακωθούν ακόμα χειρότερα μεταξύ τους ή οτιδήποτε νομίζω το πιο σωστό είναι. Ότι θα πρέπει να μιλήσουν με τον εκπαιδευτικό. Φυσικά. Και νομίζω αυτό θα πρέπει να το κάνουμε μια άλλη φορά, μια άλλη συζήτηση. Το πώς επικοινωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Όχι να πιάσουν τη δασκάλα από το μανίκι κάποια στιγμή που τους βολεύει. Να κλείσουν όμως ένα ραντεβού. Να συζητήσουν το πρόβλημα. Να εξηγήσουν στον εκπαιδευτικό τι έχει γίνει. Ώστε μετά η δασκάλα, ο δάσκαλος, να μπορέσει να πιάσει και τα δύο παιδιά και να κάνει αυτό που είπες. Έτσι, να ξεκινήσει μια παιδαγωγική συζήτηση ουσιαστικά στο πώς λύνουμε τα προβλήματα, πώς διαχειριζόμαστε τις διαφωνίε μα, τι κάνουμε όταν υπάρχει σύγκρουση και αν πρέπει να λυθεί μια φιλία, λύνεται. Αλλά με οριοθέτηση και με σωστό, ευγενικό, πολιτισμένο που λέμε τρόπο. Έτσι
0: δεν είναι. Φυσικά. Και είναι νομίζω στο τέλο τη ημέρα και χρέο του εκπαιδευτικού. Είμαστε παιδαγωγοί στο τέλο τη ημέρα. Δεν είμαστε απλά για να μαθαίνουμε στα παιδιά πρόσθεση/αφαίρεση και να γράφουν μια καλή έκθεση, Δεν είμαστε εκεί για να προάγουμε ορθέ συμπεριφορέ και πρακτικέ των ίδιων των παιδιών. Ακριβώ. Τι πιο υγιέ από το να το βοηθήσουμε στι διαπροσωπικέ του σχέσει. Ναι,
1: γιατί όταν ένα παιδί. Νιώθει κοινωνικά και συναισθηματικά καλά μέσα στην τάξη του Όταν έχει φιλίες, όταν έχει μια ισορροπία στις φιλικές του σχέσεις Αυτό του δίνει μια ηρεμία και μια σιγουριά Και το βοηθάει να μάθει και καλύτερα Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε σήμερα
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση
1: Και εύχομαι σε όλους και όλες καλή συνέχεια